0: здравствуйте дорогие друзья непременно обязательно во что бы то ни стало здравствуйте и пусть ваше здравствование будет и вашим личным и нашим общим залогом в построении нашего общего светлого будущего и прежде всего хочу поздравить вас с настоящим космическим праздником, который каждый год случается на нашей планете. Если говорить э, так в категориях богословских, то это день, когда празднуется сошествие Духа Святого на Спасителя Рода Человеческого. Иногда это называется по-другому, иногда вообще редуцируется до праздник водосвятия, когда уже почти не звучит нечто чрезвычайно важное. Потому что, как выяснилось, освящать воду можно по-разному. Но в данном случае все это объединяется в одном слове – «крещение». Так что я поздравляю вас с наступлением этого, еще раз повторяю, космического праздника, который все земляне, знают они об этом или не знают, они ос осознанно или неосознанно празднуют. Ну, кто-то празднует в буквальном смысле. Так вот, в этой связи, не углубляясь в сути, в историю, этого очень важного события в нашей с вами жизни, я просто хочу еще раз вам напомнить, что явление это не имеет никакой связи с современным, да и с прошлым богословием, с клерикальными какими-нибудь системами, еще с чем-нибудь, что было нагромождено на голову несчастного человечества теми, кто устроил все эти религиозные прибамбасы с одной целью – порабощать, управлять, манипулировать и так далее. Речь в данном случае идет о действительно очень важном явлении, абсолютно физичном. Я с ним познакомился, ну, в общем-то, сначала где-то в 70-х годах, когда родители каким-то таким образом приносили эту воду, и потом периодически она употреблялась. А серьезно к этому фактору и начал относиться в середине 80-х. Вот как раз в то время, когда у меня и началось мое и знакомство, и сотрудничество с людьми, которые в те времена представляли из себя лидеров тех или иных научных коллективов в так называемых почтовых ящиках. Они занимались изучением всякой всячины, в том числе проводились исследования ежегодные. Свойств воды. Так вот, тогда я, во-первых, узнал это в беседе лицом к лицу с одним из представителей таких контор, с сказать, которые тогда даже высмеивались разным образом. Ну, вспомните хотя бы стругацких. Ничего. Вот понедельник начинается в субботу, это про них. Только все было очень серьезно, на самом деле. Потом уже были собственные исследования, и к концу 80-х, к началу 90-х было кое-что наработано в этой области. Мне даже как-то пришло в голову создать некий... Я его тогда назвал, конечно, в шутку, шутку, «Святейший назод», но дело не в названии, а дело в том, что этот препарат каждый из вас действительно может сделать сам. По той самой технологии, которая, которую я изложил, в видеоролике 29 декабря 2020 года эта технология годится для применения и для создания такого по-настоящему мощного средства помогающего человеку исцеляться на всех уровнях и это тоже мною было проверено может быть я об этом не говорил до сих пор но вот как-то вспомнилось и, наверное, к месту. Так что берите одну каплю этой воды и вперед по той самой технологии. Что касается того, как, каким образом эту воду получить, здесь все очень просто. И это как раз и было зафиксировано тогда, в середине 80-х. Что вне зависимости от климатических условий... Часового пояса, еще чего-нибудь такого. По вашему местному времени, я еще раз повторяю, потому что среди друзей наших каналов есть люди, которым надо повторять два и три и больше раз. Итак, по вашему местному времени в конкретный период года. Местное время в конкретный период года. Итак, с нуля часов до нуля часов 30 минут 19 января, то есть в ночь с 18 на 19, вот как раз в эту ночь, вы можете набирать эту воду из-под крана у себя дома. И она обладает всеми этими изумительными свойствами и качествами. Тут можете набирать из крана холодной воды Теплый, горячий, как угодно, но, знаете, разумнее все-таки иметь вариант, самый простой, холодная вода, она будет иметь эти свойства. Далее, вы в это время, в этот промежуток, заодно можете принять ванну, которая наполняется этой водой. Результат замечательный, ну, просто прелесть. Меньше, но... Прекрасным эффектом обладает и душ. А уж если его сделать контрастным, совсем прекрасно. Так что вот оно, то, о чем мы постоянно говорим. И то, что помогает нам в нашем стремлении к здравствованию. Об этом я сегодня и говорю, и с этого я начал. Надеюсь, у всех у вас это получится. Далее. Ту воду, которую вы сегодня наберете в разные емкости, храните как угодно и где угодно. Я ставил такие эксперименты. Я набирал в свое время, ну, правда, в то время пластмассовой посуды не очень так много было. Это считалось дефицитом. Я набирал в трехлитровую банку и ставил ее к батарее отопительной. Ну, делал-то зимой. Так вот, пока был отопительный сезон, эта банка стояла с очень горячей батареей. Потом, естественно, времена года менялись, что там происходило. И у меня был такой обычай какое-то время. Утром 18 января, когда год проходил, я открывал эту банку, нюхал и выпивал воду. Свежайшая. Вот при всех этих событиях с этой водой. У батареи, потом остывание и многое другое. Так что храните где хотите, как хотите. Но единственное условие, конечно, очень нежелательно, чтобы эта вода находилась в открытом виде, в открытом сосуде. И чтобы какие нибудь там, не знаю, запахи в нее проникали. Она запахи примет. Можете не волноваться. Но тогда вкусно ли будет вам пить эту воду? И далее, и последнее, наверное. Потихонечку, по чуть-чуть, несколько капель этой воды можете добавлять в ту воду, которую вы пьете в течение дня. И утром, и в течение дня, и может быть, кто-то на ночь. Это работает. Теперь, <coughs> оказалось, да, я с темой святой воды закончил. Теперь оказалось, что я несколько поторопился, констатировав, что ответил на все вопросы вот в той самой последней серии ответов на вопросы друзей канала Старлённика. Оказалось, кто-то еще написал, ну, правда, уже когда последний ролик был записан. Тем не менее, я... Не уклоняюсь от ответственности и вот перед этой священной ночью хочу искупить свое такое прегрешение в кавычках. И отвечу на вопрос, который был задан после прошедших сроков. Итак, вот как он звучит, так я его читаю. Вопрос задал друг нашего канала, нашего канала Сергей Милютенко. Благодарствуйте и здравствуйте, Юрий Рубинович». И вы тоже, Сергей. Глядя на вас с трубкой, видится капитан Реттедли. Вероятно, не случайно. Без комментариев. Теперь, собственно, к вопросам. Не считая исключений, большинство болезней, как говорится, обращение Бога к человеку. Мол, не так живешь, милый. Мне кажется, от любых, даже самых, в кавычках, волшебных лекарств, приборов помощь будет временной если человек не изменит образ жизни и образ питания в частности мне думается об этом обязательно нужно говорить человеку обратившемуся за помощью если это какой-то прибор то писать в инструкции я здесь вижу также два подводных камня человек не будет работать над собой зачем если я заплачу и меня вылечат. Кстати, об этом неоднократно упоминал, сталкиваясь с такими людьми, Юрий Андреев. И второе. Сам лекарь, если не будет духовно расти, даже если первоначально у него были самые благие намерения поддаться, как наша современная медицина, искушению материальному. Очень хочу услышать или прочитать ваше мнение. Так, ну там дальше еще очень много всего. В смысле вопрос. Я попытаюсь сходу Ответить на эту первую часть. Значит, Сергей затронул очень важный вопрос во всей этой истории с помощью человеку в его хворях земных. И он абсолютно прав, так, стратегически, по большому счету. Действительно, огромное количество людей так и подходит к своему здоровью, мол, живу как хочу, делаю со своим организмом что хочу, приду, заплачу, и меня вылечат. А если не вылечат, в суд подам. Вы знаете, очень много таких ситуаций. И я с такими встречался, и до сих пор приходится встречаться, но, кстати, в последние годы все меньше, меньше, меньше и реже. Почти таких случаев с моими пациентами... Я не наблюдаю. Это, это меня радует. Каков ты, так, такие обстоятельства вокруг тебя. это Серьезно? Так что здесь все действительно так. Но как я люблю повторять, и не просто люблю, а это действительно профессиональный подход. Все всегда строго индивидуально. То есть вообще... Ситуация обозначена очень верно, но никогда нельзя позволять себе подходить к какому-либо своему пациенту вот с такой точки зрения. И, к великому сожалению, я знаю такие случаи. И в своей среде, и в среде коллег в белых одеждах, и там вообще дело доходит иногда до... Очень странных каких-то явлений. Я однажды уже упоминал, что одна из моих пациенток, у которой муж врач-онколог. Ну, мало того, что они в большом операционном зале, где сразу несколько столов. И все операции идут одновременно под тяжелейший трэш-метал музыку. И это, так сказать, такая вот зарисовка с натуры. Но в этой среде уже в ходу такие приемы обоснования своего медицинского неуспеха. А это у вас карма такая. То есть люди, которых в институте учат, что души нет, что вот, вот чего не ни, ни коснешься, ничего нет и так далее. Они с удовольствием принимают в свою практику, Кое что из чего чего-то такого чего тоже вроде как нет и это в нашей жизни присутствует поэтому всегда ко всему надо подходить разумно не огульно но понимая что есть такие ситуации они есть примерно такого типа как я уже описал что когда человек живет бездумно не задумываясь ни о чем и самое главное а зачем он живет в чем смысл жизни и когда некий регулирующий космический, вселенский аппарат, я так бы это назвал, а не там, Бог, этот аппарат приводит его к ситуации временной потери возможности наслаждаться всеми прелестями жизни, то здесь надо задуматься. Человеку посылается действительно такая возможность задуматься. И есть масса случаев, когда человек задумывается и вся его жизнь меняется. Мало того, что он уходит от конкретного заболевания и не приходит к другим, которые были бы еще в более тяжкой форме, если бы он не был остановлен здесь. А об этой форме сегодня многие говорят. Мы знаем, о чем идет речь. Так что... Могу действительно только подтвердить то, что упомянуто в этом вопросе. Это ценно. Что касается самих лекарей, которые иногда останавливаются в своем и духовном, и интеллектуальном развитии. А это касается всех, действительно. Прежде всего, кстати, это касается наших врачей. Несмотря на всякие там, курсы повышения квалификации, много-много еще чего, что... Есть во врачебной практике, внутренние они не меняются. Вся система медицинская создана таким образом, чтобы в самом главном человек в белом одеянии не менялся. Упаси Божия, чтобы его узкое специальное клиническое восприятие проблемы не изменилось ни на йоту. Совершенствоваться можно в другом, там, в каких-нибудь технических вариантах, каких-нибудь лекарствах, еще но только вот не отступает от конвейера, ты должен обслуживать конвейер. Примерно то же самое бывает и в среде тех, кто называет себя или кого называют народные целители, знахари и так далее. И таких случаев тоже я лично видел много. Это, это всегда печально кончается и, кстати, быстрее даже, чем Многое в официальной врачебной среде и в каждом конкретном случае по-своему. Но этот вопрос чрезвычайно важен, я очень рад, что Сергей его затронул. Теперь вторая часть вопроса. Много ли во Вселенной таких, как мы, состоящих из нескольких тел и живущих одновременно в двух, как минимум, мирах? Так, сразу третий. Как продолжение предыдущего вопроса. Те наши помощники, о которых вы постоянно упоминаете и к которым мы шлем свои обращения, это сущности телесно-материальные или в какой-то другой форме? Пока на этом все. Ваш постоянно благодарный слушатель. Ну, спасибо. Вопросы у вас сегодня замечательные. То есть сегодня, потому что я до него наконец-то вот дошел. Итак, много ли в Вселенной таких, как мы? Много. Вы представить себе не можете, сколько. Сосчитать их невозможно. То есть речь идет о многих миллиардах разумных систем. А под словом система, я понимаю солнечные системы, как такой вот конгломерат из тех или иных проявлений человекообразной, если угодно, формы жизни. И, или, как говорят в научном мире, антропоморфных форм носителей сознания. Так что тут вот такое определение. Сказать, что это как песчинок на всех пляжах Земли, я думаю, что гораздо больше. И как продолжение предыдущего вопроса. Да, значит, те помощники о которых я постоянно упоминаю, с которыми мы взаимодействуем, к которым мы шлем свои обращения. Это то, что можно определить вся светлая космическая система, иерархичная в своей сути, но в этой иерархичности нет того, что мы обычно понимаем. Какая-то система подчинения кого-то кому-то. Вы знаете, там этого нет. В этой иерархичности... Кто выше, тот и больше стремится помогать всем, кто ниже. Так все устроено. И, кстати, если уж тут сегодня был намек на книгу «Две жизни», если вы внимательно ее читали, дорогие друзья, то вот вам пример того, как это реализуется в той среде, которую мы именуем благоговейно «светлые братья человечества» или Светлое Братство, или Братство Шамбала, их иногда так называют, или иногда Братство Луксора. Это наши космические братья, сознательно затормозившие себя в своей космической эволюции, для того, чтобы на нашей планете жертвенными своими подвигами для спасения человечества и главного в человеке, его духа и его сознания, тысячами воплощений показывают, как это делается. И мы знаем жития святых и самых великих святых земли, русских, земли русской, да, и земли русских. И так это надо назвать. Вспомните Сергия, вспомните Серафима Заровского. Вот вам примеры. И это только отдаленный намек на то, о чем я упомянул в смысле иерархии. Вот прямо как по Новому Завету: и пусть первый из вас служит другим. Не в смысле, не в смысле показушного мытья ног кому-нибудь, а в смысле истового сердечного, самоотверженного служения всем кто пока еще не обладает такой полнотой знаний, умений, возможностей. Вот это космический принцип. Так проявляют себя и те, которые выглядят как мы, которые находятся, может быть, чуть в меньшей плотности бытия, чем мы, и еще более так, Поступают те, кто для нас не видим, не слышим и даже не может быть воспринят нашим тонким телом. Есть и такие. Мы их воспринимаем чем-то таким, что мы можем определить как наивысшая форма сознания в нас в связи с тем, о чем как-то шла речь, с духом нашим. Так что... Сущности это могут быть разного уровня, а суть и смысл у них один. И к ним, ко всем мы обращаемся. Ну и я очень рад, что теперь, вот прям теперь, наконец-то, у меня тут совесть будет окончательно чиста. И отвечая на очень и очень многочисленные просьбы друзей наших каналов так или иначе интересующихся методом бутейка его сутью его основами попытаюсь сегодня ответить но я очень надеюсь что мне больше к этому не придется возвращаться поскольку невозможно все время рассказывать рассказывать и рассказывать о конкретике метода бутейка. Я сегодня этого тоже коснусь. Во-первых, вот на нашем канале сейчас есть фильм, в котором очень много самим изобретателем этого метода рассказано. И о методе, и о том, как он рождался, как он применялся, в конце концов. Я считаю, что если по-настоящему вдумчиво, не по верхам или не, так сказать, краем уха, а серьезно и вдумчиво просмотреть этот фильм, может быть, несколько раз. Вопросы многие снимутся. Что еще очень важно? В этом фильме говорится и о самом методе, о том, как он прикладывается к конкретике, Нашего бытия. В чем его суть и смысл? Дальше. Для тех, кто привык все-таки докапываться до самого-самого-самого, кто хочет так, почитать строго научно чего-нибудь, и об этом я много раз говорил. Есть монография Константина Павловича Бутейка. Книга его, которую он написал. О своем методе. О том строго научным что лежит в его основе и о том как это реализуется в практике там тоже очень много важного и еще раз повторяю никакой воды как говорят в науке только строгая наука очень строгая там и химия там и биохимия там все что необходимо и здесь в этом сегодняшнем разговоре с вами, я коснусь только одного момента, который так или иначе регулярно всплывает у тех, кто, ну, как-то, мне кажется, излишне привязал себя к неверно понятой и истолкованной доктрине дыхания, которая в современном медицинском мире является искажением, извращением строго научных исследований на тему дыхания, которые были произведены еще в конце XIX века, дорогие друзья. И Константин Павлович Бутейко сам через это проходил. То есть, когда он разрабатывал научную базу, основанную на его личном опыте применения к себе, Этих задержек дыхания. Он с великим удивлением обнаружил, что все главные основы правильного дыхания, еще раз повторяю, изложены в 19 веке. И все эти термины медицинские, которые потом были забыты забиты, оказывается имели место. И лечили людей уже тогда вполне правильно. Но потом появилась задача истребления человечества по максимуму, навязывание Вместо гуманной медицины, медицины Рокфеллеровского типа, с химическими лекарствами. И дальше понятно, во что это все вылилось. В полную неразбериху и какие-то совершенно жуткие, странные вещи. Когда больному астмой, например, могут быть назначены одновременно и гормональные средства, и какие-нибудь специальные пшикалки, расширяющие бронхи. Первое, уменьшает глубину дыхания. Второе, увеличивает глубину дыхания. А назначается одновременно. И я сейчас только дыхание затрагиваю. Так вот, некоторые из наших друзей, они как восприняли там что-то такое, так и несут в себе абсолютно уверенность, что оно именно так. Что организм должен получать как можно больше кислорода, а углекислый газ вреден. Значит, те, кто, еще раз повторяю, внимательно все исследовали, о чем я говорил, не понимают, в чем тут дело. Специально для тех, кто так и не понял, в чем здесь суть. Объясняю на пальцах. При глубоком дыхании, не несоответствующим трудозатратам организма, и необходимости газообмена в сторону увеличения притока кислорода, то есть если мы дышим глубже, чем надо, вот так можно сказать, чем надо организму, то организм начинает защищаться от потери углекислого газа, который является первым и главным инструментом в существовании в организме. И в работе самого главного саморегуляции. И то, что я сейчас говорю, знают все ученые, работающие в этой сфере. Именно углекислый газ, а не кислород. И почему это так, на эту тему тоже было много раз мною сказано. И даже была приведена публикация, где объясняется, ну почему это так? И не только в человеке, а во всех живых существах, относящихся... К миру животных потому что эволюция и на нашей планете и везде так работает под этим роликом будет помещена эта публикация там тоже вполне строгая наука даже стану с химическими уравнениями для тех кто без этого жить не может так вот защита самого организма от потери своего собственного углекислого газа, который должен существовать в организме, на определенном уровне, парциальном, 6,5%. Так определила эволюция. Не академики, медики или биохимики, эволюция так определила, что при этом уровне собственного углекислого газа в крови, естественно и во всех других структурах человеческого тела. Все работает как надо. Когда этого углекислого газа, собственного, становится меньше, организм напрягается. Еще меньше, все, начинается процесс защиты от выветривания углекислого газа, от его потери. Эта защита многоуровневая и эшелонированная. Сначала что-то вроде насморка, когда больше слизи выделяется для того, чтобы затруднить поступление забортного воздуха с кислородом в организм. И тогда человек должен просто сделать правильный вывод, правильно себя вести. Дальше, если он не понимает, включаются другие механизмы защиты от потери углекислого газа. Эти механизмы наша медицина трактует как симптомы заболеваний. И начинает лечить человека. И к чему это приводит? К тому, что организм понимает, процесс выветривания продолжается, что-то надо делать. И вот система защиты от потери углекислого газа работает вплоть до клетки, до уровня клеточного дыхания, без которого никакого смысла нет в дыхании вообще. И в том есть там какой-то кислород или нет. Если клетка не, не имеет возможности получить внутрь кислород и вывести углекислый газ. Поэтому система дыхания у человека, это от ноздрей, через которые человек должен дышать, не через рот. И до клетки. Если в клетку кислород не попадает, еще раз повторяю, грош цена всей системе дыхания. И... От такого печального варианта организм сам себя пытается спасать. Тонкость здесь заключается в следующем. И об этом напрочь не любят говорить, э, не любят говорить все наши коллеги, ифтизиатры, пульмонологи и все остальные. Настаивая на том, что больше кислорода должно поступать в организм. И чем больше, тем лучше. Начну с «чем больше, тем лучше». И вспомним еще раз эволюцию человек является продуктом эволюции не миллиардов лет а многих и многих триллионов если у нас как-то так все устроено значит так он должно быть если бы нам было нужно как можно больше кислорода а его в атмосфере ну, когда-то было 20 чем-то сейчас Уменьшается количество кислорода, да. Но тем не менее, если бы нам нужно было бы больше кислорода, у нас сразу за ноздрями следовали бы легкие. Вот как-то этого не наблюдается, дорогие друзья. А более-менее знающие анатомию и физиологию даже знают о том, что вот на уровне трахеи у нас есть так называемый мертвый объем. Ну, называть можно по-разному. Есть в медицине свой термин. То есть это та часть дыхательной системы, в которой... Практически не происходит газообмена. Воздух напрямую снаружи, с улицы, к нам в легкие поступить не может. Здесь предохранитель стоит, который не пропускает то количество кислорода, который в атмосфере, внутрь. Это редуктор одновременно. То есть идет понижение количества кислорода. Которая попадает к нам в легкие. А когда в легкие кислород попадает из атмосферы, а когда это бывает? Проникающие ранения, например, во время боевых действий. Пуля попала в легкое. В легкое сразу поступает кислород. Что происходит? Обугливание легочной ткани. И другие неприятные дела. И отек тут самое малое. Это вам расскажет любой специалист в военно-полевой медицине, как какой-нибудь. Я и это изучал. Значит, суть-то в другом. Суть в том, чтобы в клетке нашего организма поступило столько кислорода, сколько необходимо. А если организм защищается от потери собственного углекислого газа, он это делает и до уровня клетки. У клетки есть мембраны. В мембранах, вот, в пленочках, есть дырочки, подобные нашим ноздрям. Через эти дырочки происходит газообмен. Снаружи в клетку должен поступить кислород в виде молекулы. А из нашей клетки должна поступить структура, которую мы называем co 2 химическое соединение. И вот здесь самое прелестное для тех, кто более-менее знает теорию энергии формы и другое, что изучается опосредованно в биохимии, в том числе в физиологии человеческой. Дело в том, что с точки зрения энергетики, а значит подвижности, способности к проникновению через какие-нибудь среды. Структура CO2 во много раз более и активна, и подвижна, чем молекула кислорода. Теперь вдумайтесь. Клетка пытается не выпустить CO2, потому что ей при пришел приказ с самого верха держать уровень углекислого газа. Слишком много потеряно. А этот, который co 2 он же шустрый. Для того, чтобы шустрого не выпустить, вот эти отверстия в мембранах смыкаются чуть более активно. А если мы продолжаем валять дурака и дышим глубже, чем надо, эти отверстия смыкаются еще больше. А молекула кислорода более неповоротливая, медленная и ей. Через суживающееся отверстие попасть в клетку труднее. Вот вам нормальное научное объяснение того, почему то, о чем говорил Константин Павлович Бутейко, абсолютно верно. Пациента просят на кресле перед доктором глубоко и быстро подышать. И некоторые падают в обморок. У некоторых начинает кружиться голова. Сегодня от наших коллег в белых одеяниях приходится иногда даже такую глупость слышать. Кислородом передышал. Дорогие друзья, вы понимаете, что происходит? Кислорода в мозг поступило меньше, а не больше. Потому что организм включил самую мощную защиту. От потери углекислого газа, который химически и физически более активен, да еще в пространстве это тетраэдер, между прочим, структура огня, самая подвижная. А кислород из засужившегося отверстия в клетку попасть не может. Организм не передышивает, а находится в дефиците кислорода при глубоком дыхании. Так что еще раз призываю всех внимательно относиться к изучаемому. И все у вас получится. И теперь самое последнее. Во-первых, вынужден повторить, что я действительно рассказывал, как максимально плавно и мягко входить в метод Бутейка. Мною это было рассказано в одном из специальных обращений, к друзьям канала Старлионика. Это в период зима-весна 2021 года. Пожалуйста, потрудитесь. Отыщите этот ролик. Мне некогда. Вот просто поверьте. Огромное количество дел. Вот если вдруг разом Всевышний меня от всех дел освободит, сяду и буду искать. Пока. Слава тебе, Господи, что есть время на то чтобы к вам сегодня обратиться тем не менее я обозначу самые главные элементы необходимые для учета при любом варианте подхода к методу бутейка первое к этому надо отнестись серьезно Доработа с дыханием это самая тонкая и при неправильном обращении с этим, самая опасная работа с организмом. Я говорил много раз, к чему приводят некоторые такие методы, включая метод Станислава Грофа, холотропное дыхание. Это страшно, чем это все кончается. Так вот, чтобы не было этих неприятностей, относиться серьезно надо. Значит, для этого надо выделить время. Очень хорошо, если получится три раза в день. Нет надо хотя бы утром и вечером. Вся работа занимает 5 минут максимум. Но к ней надо подготовиться. То есть, обеспечить ситуацию, когда вас не потревожат. Это раз. Если вам это необходимо, включите какую-нибудь музыку приятную для вас. Вот только насчет всяких ароматов нежелательно. Категорически. Потому что... Это отдельная тема, далеко не всегда то, что включается в качестве ароматов, вообще полезно даже для здоровья. Даже и самые-самые-самые и самые лучшие какие-нибудь индийские или тибетские благовония. В данном случае, чем меньше посторонних частиц в воздухе, тем лучше. Теперь, что нужно сделать? Надо сесть на стул. Желательно со спинкой, потому что на первых порах, трудно будет выдерживать эти пять минут в позе с прямым позвоночником. А это очень важно. Потому что прямой позвоночник это тоже залог успеха в вашем мероприятии. И Константин Павлович Бутейко, и меня, и всех остальных ведущих такие занятия строжайшим образом сам там держал, ого как, и следил, чтобы все исполнялось. А нам приходилось не 5 минут, а час сидеть иногда с прямой спиной. Ну, для меня не слишком сложно, но тем не менее. Так вот, надо сесть так, чтобы спина была прямая. Дальше. Вот руки ладонями вверх кладете себе на колени. В таком положении. И после этого начинаете процедуру расслабления. Организм должен быть расслаблен и вот тут я ничего ничего говорить не буду как хотите так и расслабляйтесь в том ролике я показывал как это делается и даже с элементами скрытой гимнастики здесь главное чтобы вы действительно применяя любую систему расслабления а их много оказались в расслабленном состоянии чтобы чувствовали и знали ваш организм расслаблен после этого Сейчас я буду рассказывать, как делается задержка дыхания на так называемой контрольной паузе. После этого вы делаете совсем неглубокий, поверхностный, как говорят, верхушкой легких, вдох через нос и спокойный, естественный, ненапряженный выдох. И после выдоха зажимаете нос. Это обязательное условие. Некоторые говорят, а не надо зажимать нос, Итак, так, я, я не дышу. Не волнуйтесь, организм не проведешь. Вы думаете, что вы не дышите, а он все равно там подтягивает немножко еще. То есть надо закрыть нос. И закрывайте глаза, чтобы не отвлекаться на первых порах. И дальше слушайте свой организм. И когда у вас появится первое, а не последнее, желание вдохнуть, прекращаете задержку дыхания, убираете руку, сидите и дышите очень спокойно, поддерживая, друзья, поддерживая это ощущение недостатка воздуха, которое вы получили, ощутив, что вам захотелось вдохнуть. Вот главный смысл. Смысл не в том, чтобы дышать как там по минутам, по секундам, чтобы еще что-нибудь делать. Надо сделать для себя комфортным, привычным это ощущение маленького недостатка воздуха. Все. Весь метод Бутейко заключается в пяти пальцах, как он говорит. Уменьшение Глубины дыхания путем расслабления дыхательной мускулатуры, расслаблением, до маленького недостатка воздуха. Вот того самого, который получается в конце задержки дыхания, то есть до первого желания вдохнуть. Вот и весь смысл. Это и есть то, что называется ВЛГД, волевая ликвидация глубокого дыхания. Далее, когда вы первый раз это сделали, и вот это ощутили, через три минуты, сидя в том же расслабленном состоянии, с положениями рук так, такими же, вот так же руки лежат, вы снова делаете легкий, незаметный вдох и спокойный, естественный выдох. Выдох. И опять зажимаете нос. И опять слушаете свой организм. И как только захотелось вдохнуть, убрали руку. И сидите, продолжаете сохранять это ощущение. На котором вы зафиксируете, что вам захотелось вдохнуть. И так сидите три минуты. Поддерживаете это ощущение. через три минуты можете сделать еще один подход что здесь еще важно некоторым для того чтобы включились реакции снятия вот этих барьеров на пути улетучивания углекислого газа достаточно одного раза в моей практике сколько угодно такого было и у каждого это по-своему у одного тут же начинается чистка толстого кишечника, ему срочно в туалет нужно. У другого начинается чистка печени, и ему хочется что-то там из себя срочно убрать. Это нормальные физиологические реакции. Нормальные. И к этому, друзья, надо быть готовыми, потому что это самая серьезная работа, которую проводит организм и самая тонкая то есть об этом надо помнить но это касается далеко не всех прежде всего тех у кого очень серьезная хроника и с дыхательными путями и с разными органами которые у большинства наших современников находятся в спазмированном состоянии скрученном. почему кислорода не получают а почему не получают Потому что с младенчества учат дышать глубоко, несоразмерно трудозатратам организма. Потому что когда организм трудится, в нем вырабатывается много углекислого газа, который может превысить 6,5%. А это организму не нужно. Тогда он включает глубокое дыхание. Так вот, золотое правило. Есть нагрузка. чувствуйте необходимость дышать глубже и почаще дышите только через нос как только вам захотелось открыть рот то есть носовое дыхание не справляется стоп это ваш предел о котором скомандовал организм как только рот захотелось открыть дышите носом продолжаете нагрузку носовое дышань, дыхание нормальное вы справляетесь Значит, нагрузка вполне нормальная. Как только нагрузка выше, и вам захотелось открыть рот для дыхания, стоп! И не важно, кто и что делает рядом, какие героические там рекорды достигаются. Ваш предел – это желание открыть рот, потому что это уже опасно. Потому что тогда вы начинаете терять углекислый газ очень сильно. Так вот, у хроников... Это самая контрольная пауза, о которой я сейчас рассказал, бывает меньше трех секунд. Он вот только нос закрывает. Оп, и уже хочется рот открыть. Бывает так, что настолько в тяжелом состоянии находится организм. Тогда, для того, чтобы не впасть сразу из крайности, задержка дыхания и в другую крайность, это, так сказать, начать глубоко дышать или устраивать гипервентиляцию, как говорится. Еще одно правило. Выход из тренировки. Это может наступить в любой момент. Особенно на уже серьезных задержках. Я о них сегодня говорить не буду принципиально. Первый вариант. Если вы чувствуете, что... Вы немножко переборщили. А среди друзей нашего канала есть, наверное, еще какие-нибудь герои. Нет, я буду держать не до первого желания вдохнуть, а до последнего. И если вы почувствовали, что передержали, тогда вы открываете нос и ни в коем случае не срывайтесь на глубокое дыхание. Первое подспорье – закрыть одну ноздрю. Дышите уж как вам хочется, но через одну ноздрю, все равно меньше будет выветриваться то драгоценное, что вы только что накопили. Второй вариант, так называемое собачье дыхание, которое всем очень любил показывать Константин Павлович. То есть здесь важно вот что. Опасно не частое дыхание, а глубокое и частое. Значит, вы можете несколько секунд После того, как вы почувствуете, что вы слишком там увлеклись. Несколько секунд подышать вот так. Вот как дышит собаки. Но только через нос. Вы тут же почувствуете облегчение. И после 4-5 секунд такого собачьего дыхания снова зафиксируйтесь на том, что вам надо расслабиться. Расслабиться. В расслабленном состоянии мышцы... Расслаблены. Из них, из клеток мышц, выделяется меньше углекислого газа. И в таком случае легче прийти снова к состоянию такого спокойствия и поддержания ощущения маленького недостатка воздуха. На этом самые главные элементы, которые необходимо помнить всем входящим в метод бутейка я изложил и завершаю эту тему. Очень надеюсь, что у всех, кто хочет, все получится. Здесь главное не геройствовать, не устраивать себе пытку, <coughs> не заниматься таким аэромазохизмом. Это совершенно ни к чему. Организм вам потом все это припомнит и устроит чистку, когда вы спать пойдете. Такое тоже бывало. Это совсем не нужно в нашей самой жизни. Так что я считаю, что с моей стороны сказано все, что необходимо сегодня. И пусть сегодняшний день, вечер, у кого-то еще там утро пройдет в полном соответствии с великим праздником космическим, который сегодня... Свершается на нашей планете. Всего вам доброго. Здравствуйте вам во всех смыслах. Благополучия. И до новых встреч.